1: CFAC 88.3, il est midi et 4 et c'est l'heure de Ludo Radio. Alexandre Bélanger avec vous en ce midi gris d'automne. Euh, vous venez à Ludo Radio, votre demi-heure, euh, pardonnez-moi, votre heure hebdomadaire de discussion de jeux de société, jeux de rôle et culture de geek. Avec moi cette semaine, j'ai mes trois comparses habituels. Hugo Parent, bon, salut ça va, Hugo. ça va bien? Ça va bien. Nathan Saint-Pierre, salut Nathan. Salut Al, ça va bien? Ça va bien. Et le dernier, mais non le moindre, Alexandre Racine. Comment ça va, Alex? Super. Yes. Bon. Fait, donc, cette semaine, on va encore jaser de nos hobbies de geek Et comme d'habitude, on commence avec des petites nouvelles de la semaine. Cette semaine, les actualités sont légères. La semaine dernière, c'était le Spiel, dans le fond, le, la grosse convention de jeux de société à Essen, en Allemagne, le plus gros rendez-vous des board gamers tout de suite après le World Series of Board Game. Il y a du monde qui n'ont pas dormi euh, dans les dernières... Ah, euh, bout, dans les dernières semaines, c'est certain. Et euh, sur notre personnel, euh, on note euh, que cette semaine, c'est le retour en nom de Rick and Morty mmh. pour nouvelle saison avec euh, tout ce qui s'est passé dans, la, dans les, euh, de la dernière année et demie, dans le fond, avec la les accusations qui ont été faites vis-à-vis -vis de Justin Roiland qui était vo la voix de Rick et la voix de Morty. Donc on a une nouvelle, une nouvelle un nouveau voice actor qui prend la relève. On a entendu les, les previews puis euh, le choc est pas si pire. À vrai dire, il euh, y a un excellent Morty puis son Rick est 96 à peu près. Fait que on va entendre un petit peu de différence là, mais bon. Eh bien, je ne pouvais pas parler de Rick and Morty, parce que si on parle de geek puis qu'on parle pas de Rick and Morty, hmm, attention. Alors, cette semaine, nos, 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 nos petits amis vont nous parler de quelques sujets. Hugo va nous parler de style de jeu de drafting dans sa chronique du garage. Alexandre Racine va nous parler du jeu Cascadia. Et Nathan va nous parler de comment choisir sont sa partie soit de Wargame ou de jeu de rôle. Exactement. Donc,
0: Nathan, tu veux-tu casser la glace cette semaine? Ben, ça va me faire plaisir, comme à les quatre dernières semaines, je vais casser la glace. Euh, donc, le pourquoi j'ai choisi cette chronique-là? En fait, c'est juste pour faire suite aux deux dernières chroniques que j'ai faites. Donc, j'ai présenté le jeu de rôle sur table, j'ai présenté le Wargame. Maintenant, comment choisir? Parce que dans les deux discussions, on avait parlé qu'il y avait beaucoup de systèmes, beaucoup de choix, beaucoup de... B beaucoup de choix, en effet. L'embarras du choix. Ouais, L'embarras du choix. Donc, comment est-ce qu'on choisit? mais ben, moi, je, je trouve, personnellement, ça, c'est une, une, une idée tout à fait personnelle, que le, ce qui entoure le jeu, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le set setting en anglais, qui est euh, l'environnement, on va dire, du jeu. Euh, donc, c'est-à-dire fantastique, science-fiction, euh, un, un mélange des deux, des fois. Tu peux aimer et la science-fiction et... La fantaisie, donc, il y a des jeux qui vont offrir les deux. Donc, c'est de prendre le temps de savoir, avec le groupe de table, c'est un JDR ou avec la personne contre qui tu vas être pour les Wargames, de déterminer Ben c'est quoi dans, dans quel environnement vous voulez jouer. Donc c'est important de l'établir au début autour de la table. Euh, et il y a aussi, est-ce que vous voulez un environnement plus sérieux ou un environnement plus comique? Mais tu sais, ça c'est. Tous les jeux de rôle vont euh, vont permettre de faire ce que vous voulez. Il y a pas... Pourquoi euh... il y
2: en a qui sont plus spécialisés dans l'un que dans l'autre?
0: En effet. Effectivement. Mais encore là, moi, tu me fais rire
1: parce qu'on a essayé, mon groupe de jeux de rôle, de faire des campagnes horreur puis ça dévolue tout le temps en pure comédie, pure niaiserie. Bon, mais ça. Donc,
0: ton... L'horreur fonctionne pas pour ton groupe. Exactement. Ben, ça fonctionne, mais, ça pas fonctionne, pas comme... mais
1: différemment. C'est ça, Pas comme des fois le maître le, le... <rire> de le jeu avait l'intention.
0: C'est
3: pas aussi non plus tous les joueurs qui aiment ça être constamment avec une attitude sérieuse. Ça fait toujours du bien de temps à autre euh, de lancer une blague ou deux pour détendre l'atmosphère, même Exactement. si une campagne sérieuse. Mais, hein.
1: mais en tant que joueur généralement sérieux, quand je me mets à déconner, ça déconne? C'est assez catastrophique.
0: <rire> Je vous l'expliquerai un jour, cette campagne. -là. Parfait. Donc, et aussi, ce qui est important, c'est quand, quand tu choisis ton style de et l'environnement que tu vas faire, faut la majorité des membres autour de la table veuillent le faire. Parce qu'on rappelle que ces deux activités-là, le but principal est d'avoir du plaisir. Fait que s'il y a quelqu'un que ça l'intéresse pas tant que ça. Il n'y a, ça... a rien de pire. Moi, Alex. Vas-y, Alex.
2: Bien, sur cette note, je voulais juste rajouter que le but, c'est d'avoir du plaisir, mais les gens, parfois, ont tendance à oublier que, à moins qu'il soit un professionnel payé, le maître de jeu est aussi un joueur et devrait, lui aussi, avoir du plaisir. Effectivement.
0: C'est ça, en effet. Puis, puis même si veut... c'est un
2: professionnel payé, ce serait le fun qu'il y ait du fun, tu sais. Puis il puis, 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 faut faire
1: attention aussi, avoir du plaisir, mais avoir que les autres autour de la mm -hmm. table aussi aient du plaisir, parce que... Des fois, il y a un type de joueur qui, euh, comment je peux dire ça,
0: aime ça, gâ ça gâcher la soupe. Mais malheureusement, ces joueurs-là, vont, peu importe le système que tu choisis, ils vont avoir tendance à gâcher la soupe. Donc, c'est euh... Ensuite, après que tu as sélectionné le style de jeu dans lequel tu voulais t'embarquer, ben là, il là, va falloir que tu fasses un peu de recherche, à savoir qu'est-ce qui offre dans un système qui respecte le style dans lequel on veut jouer. Et ça, ben, ça va être des recherches. Tu peux faire des recherches, des lectures sur des articles, genre sur euh, BGG. Il va y avoir des fois une section sur certains jeux de rôle qui va avoir une explication de comment ça fonctionne, une explication légère des mécaniques. Euh, sinon, il y a euh, sur YouTube un demi-million de reviews, euh, qui est en français... Euh, des revues. Des revues. Euh, des jeux. Donc, euh, vous, trou vous trouvez un... quelqu'un qui fait un format de review que vous aimez? c'est aussi important d'avoir un, un plaisir que vous compreniez. Donc ça, ça encore une fois, c'est de la recherche fsr -F Vous n'allez probablement pas trouver... Euh...
1: J'ajouterais même, s'il y a un jeu style qui vous intéresse, vous, vous avez souvent des, euh, ce qu'ils appellent en anglais des « actual play », des parties en ligne où vous voyez sans montage exactement comment ça se déroule dans la partie.
0: Ouais, le, le premier qui me vient en tête, c'est pour Donjon Dragon, euh, Critical Role, qui font des campagnes de Donjon Dragon. C'est sûr que là, c'est un maître de jeu euh, qui est habitué de, de, de diriger. Et des joueurs ouais, sont habitués. Oui, c'est
1: littéralement oh, tous des voice actors. On, là, on va dire que c'est qu une en valeur, valeur de production supérieure oui. à ce qu'on oui. s'attend oui. euh, que quelqu'un euh, va
0: produire à la maison. Euh, Mais il pas... existe
2: aussi tout simplement une caméra sur une table en bois avec cinq personnes qui ouvrent le jeu pour la première fois.
0: En effet. Donc... Euh... Comme je vous dis, vous pouvez aller voir, regarder. Des fois, c'est des parties one-shot. Des fois, c'est des campagnes que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc, ça va vous donner une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire avec le système que vous avez.
1: Moi, j'ai une question pour toi, Nathan. Oui. Qu'est-ce qui est venu en premier? L'œuf ou la poule? Et là, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que j'achète les règles, je les regarde, je fais le tour, puis je propose à mes amis? Ou est-ce que on se met d'accord pour voir qu'est-ce qu'on qu qu veut magasiner parce que moi, je vais dire mon expérience personnellement, c'est souvent que la, la, la poule vient avant l'œuf donc je, je tombe sur un, un produit que c'est dans cool puis et ben, je fais un, coup, un achat de coup de tête là, comme
0: un bon ADHD fait J'ai trois exemples de cette pratique-là chez moi aussi bon, donc, euh, mais moi ce que je conseillerais pour, parce que c'est les livres de règles pour que ce soit le jeu de rôle ou le jeu de bataille sont dispendieux quand même. C'est pas, euh, pas super cher, c'est pas acheter une Xbox sur un coup de tête. Mais le livre de règles de base est entre 40 et 90 dollars, je dirais, pour le livre de règles. Donc, des fois, faire ça sur un coup de tête, c'est peut-être pas la meilleure décision. Donc, décider avec le groupe avant de faire l'achat. Tu es en train de dire que je fais des mauvaises <rire> décisions? Non, j'ai pas dit que tu faisais <rire> des mauvaises décisions parce qu'à date, tous les systèmes que j'achète chez moi, je les ai essayés, je les ai aimés. Donc, euh, je les regarde puis je les feuillette dans le magasin de jeux.
2: Oui, Alex? Ben, rajouter là-dessus, c'est que choisir avec le groupe, ça permet de s'assurer que ce groupe-là va être cohérent avec le système qu'on veut jouer. Puis ça va probablement s'assurer d'avoir une meilleure game avec ce groupe-là spécifiquement. Mais ce qui n'empêche pas que si tu trouves un, un système que tu veux jouer, que tu t'intéresses beaucoup, tu peux l'acheter, puis justement, le club sert à ça. Tu peux venir à notre soirée des joueurs faire comme « Hey, j'ai trouvé ce système-là que littéralement personne connaît, ça va se faire avec des D8, on va se battre avec des épées laser contre des dragons. Qui c'est qui veut venir?
0: » Oui, bien en effet, c'était mon, mon, mon troisième point. Ouais, ma troisième étape, c'est avant de dire « Bon, on va aller dépenser pour on ce système-là. Euh, » Eh bien, vous, il existe... Plein de places où vous pouvez aller les essayer. Le club en est un bon exemple, mais euh, il existe d'autres endroits. Je sais qu'à Montréal, il y a l'Abyss qui prête ses jeux. Euh...
1: Il y a aussi une petite journée, généralement, au mois de juin, chaque année, qui s'appelle Free RPG Day, jeu, le jour du jeu de rôle gratuit, où dans la plupart de vos magasins, gentils magasins de hobby local, vous allez pouvoir vous présenter, dire Hey, je veux jouer tel jeu. Y a-tu un maître de jeu pour ce, ce, ce jeu-là? Puis généralement, ça se prépare bien. À, moi, ça fait quelques années que le Griffon nous contacte pour qu'on envoie des gens-là. Ça donne jamais, malheureusement. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne là. Puis moi, c'est quelque chose que je vous conseille. Euh, il va falloir qu'on paye notre, notre loyer et nos, euh, notre électricité. Donc, on va faire une petite pause et on vous revient dans quelques minutes. De retour en ondes on a Ludo Radio, votre heure, votre hebdomadaire. De... Oui, on est rendu ah, à une heure depuis moi, maintenant. Moi, encore en goût, pris sa demi-heure. J'ai fait 33 épisodes d'une demi-heure. L'habitude. Là... Hein. Ben écoute, au moins j'ai arrêté. Euh, on... Maintenant, on couvre les jeux de rôle. Fait que je peux dire jeux de rôle sans me tromper parce que je de dis toujours jeux, jeux de rôle à la place de jeux de société l'année
2: passée. Justement, en parlant de jeux de rôle, on va laisser Nathan nous finir sa chronique.
1: Merci ouais, Alex de
2: co-animer avec
0: moi. Ben, ben il me reste pas grand-chose à faire pour ma chronique, en fait, donc je vais faire ça relativement court. Donc, l'autre méthode que je peux conseiller sur un groupe néophyte au euh, jeu de rôle, achetez un livre de règles, le livre de règles de base, donc achetez pas tous les autres livres qui peuvent être achetés avec, ne euh, sont pas nécessaires pour la première campagne ou pour tester le jeu. Fait acheter un jeu, un jeu de livre de règles à 5.
3: Et potentiellement, un livre, une campagne déjà préécrite en fonction de si votre maître de jeu a, a, a l'intérêt d'écrire au complet une aventure ou uh, d'en prendre une déjà faite.
2: Puis dans cet esprit-là, il y a plusieurs systèmes, notamment DnD 5e édition, qui offrent des boîtes de démarrage avec des règles simplifiées et une petite aventure. Donc ça, c'est optimal.
1: Et souvent, ces produits-là, vont être, les
0: PDF vont être gratuits sur DriveThruRPG. C'est ce que je m'en allais justement conclure avec. Il est possible de trouver sur Internet des petites aventures créées par des parties tierces euh, aux créateurs de, du système. Et il y a des parties qui vont être trouvables gratuitement. Donc, si vous ne voulez pas vraiment vous casser la tête à les écrire, il y en a de disponibles.
2: Puis, peut-être que ce sera le sujet d'une autre chronique, si c'est-on jamais. Mais une fois que le groupe est choisi, que le système est choisi, pour moi, il y a quelque chose de super important qui s'appelle la session zéro. Donc, euh, j'imagine que c'est quelque chose dont on pourrait parler de long en
1: large. Oui, je tard. crois
0: qu'une session zéro pourrait être le, le thème d'un épisode au complet. Oui, parce là, euh, pourrait ça faire veut
1: une émission complète sur session zéro. Parce
0: je que ça ne veut un... pas
2: dire que tu as un système que tout le monde est d'accord, que la game va aller exactement comme tout le monde pensait.
0: Exactement. Fait que je vais faire un wink wink sur le. Il va y avoir un... peut-être un épisode là-dessus. Qui sait pas, Probablement les
1: prochaines semaines. C'est maintenant l'heure du garage avec Hugo. Hugo, de quoi tu nous parles cette semaine? Cette semaine, je vous présente le drafting.
3: Euh, c'est une mécanique euh, qui est assez commune à plusieurs jeux. Certains jeux vont l'utiliser de manière euh, plus prononcée, mais euh, je vous dirais que dans la plupart des jeux populaires de nos jours, euh, à tout le moins lors euh, de l'installation du jeu, il va y avoir une petite section drafting.
1: Explique-moi, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que du drafting?
3: le drafting, ça va ressembler un peu à la pioche. Donc, ça, signe, ça va être une sélection semi-aléatoire. Ce que ça signifie, c'est que chaque joueur, en fonction de la quantité de joueurs, il va y avoir une certaine quantité de cartes ou de tuiles ou euh, de vitrailles. Euh, il y a, peu importe la forme que ça a en fonction de votre jeu, vous allez en piocher une certaine quantité et par la suite, vous allez à tour de rôle sélectionner dans, dans cette euh, pile de ressources-là. Donc, donc,
1: donc, on fait une pile d'une ressource en particulier, soit des cartes, soit des tuiles, soit n'importe quel token du jeu, puis le joueur a ch un, chaque joueur a à son tour le choix de piger dans la pile, c'est bien ça?
3: Exactement, mais ce ne sera pas un choix aléatoire, donc tu ne fais pas piocher au hasard quelque chose, ça reviendra un peu à de la simple pioche, tu vas pouvoir savoir ce qu'il y a dans le, dans le tas. Et euh, savoir ce que
2: les autres ont pris.
3: Et savoir ce que les autres auront accès ou ont déjà pris. Donc, ça devient semi-aléatoire parce que le choix initial reste quand même parmi toute la boîte. Vous avez pris, par exemple, cette carte. Ce n'est pas l'entièreté des cartes du jeu. Mais par la suite, vous devez choisir qu'est-ce que vous allez en faire. Donc, vous pouvez euh, à la fois prendre ce qui est le meilleur pour vous et par la suite passer au reste, ou encore faire une stratégie appelée le contre-drafting, mm -hmm. qui est de réfléchir à ce, qu ce qui serait le mieux pour mon adversaire et lui voler avant qu'il le prenne lui-même.
2: Euh, au sujet du drafting, ou le passage, je crois. Euh, Quelque je... chose comme ça. Oui, oui. euh, tu as parlé d'un drafting public, mais il y a plusieurs jeux aussi où il y a un drafting secret. Par exemple, Seven Wonders, où tu sais ce que tu as, mais tu ne sais pas ce que les autres ont pris avant. Tu sais pas ce que ça a
3: Effectivement, euh, j'y arrivais. Il y a deux types de drafting euh, populaires. L'open, euh, le drafting ouvert, et le drafting fermé. Donc, dans les jeux de drafting ouverts, tels que Cascadia ou euh, It's a Wonderful World, il me semble, euh, il va y avoir euh, une, un tas de ressources au centre euh, qui, au fil de la partie... Euh, sera recyclé à toutes les fois que les joueurs vont piocher dedans, mais tu auras à toutes les fois une sélection de d'une certaine quantité euh, d'objets.
1: J'ai d'autres exemples pour toi de drafting public. Mm -hmm. Fantastic Factory.
3: Fantastic Factory est aussi euh, un Fantasy bon World,
1: qui est essentiellement euh, à la fin euh, un drafting important. Mm -hmm. mais un drafting as assez important.
3: Euh, donc, dans ce genre d'open drafting, les, euh, il y aura une sélection centrale et à tour de rôle, vous allez prendre dans cette sélection centrale -là. Contrairement au euh, drafting fermé, par exemple, dans euh, Seven Wonders, euh, qui est le, le père euh, du drafting fermé, euh, où chaque joueur va avoir euh, une main secrète va choisir une carte de cette main-là, puis va passer sa, sa main au prochain joueur.
1: Soit à gauche, soit à droite, Sois en go. fonction de quel âge on est.
3: Voilà. Donc, ce qui fait en sorte que les joueurs n'ont pas l'information de ce que tu as pris initialement et tu n'as pas l'information de ce qu'ils ont pris par la suite, mais tu peux avoir une idée de euh, où se situent les, les, les ressources éventuellement
1: c'est là qu'une stratégie de contre-drafting peut devenir intéressante. Si vous êtes assis à côté d'un joueur qui, par exemple, à Seven Wonders il y a un, un arbre technologique où les prix, euh, les, euh, les récompenses en points sont... Euh, commence
2: très faible mais augmente ouais. de manière exponentielle. C'est ça, exponentielle,
1: géométrique. ou là, euh, si on voit que la personne est assez engagée dans cette, dans cette voie-là, on peut décider d'intercepter les cartes Verte, il n'y en a pas tant que ça dans le jeu, Ou là, ben là, ah, vous ne jouez pas pour vous, par exemple, vous jouez pour empêcher l'autre personne.
3: Voilà. Donc, euh, ce n'est pas une mécanique extrêmement compliquée, il y a plusieurs, joueurs, comme je, comme plusieurs jeux que j'avais mentionnés qui l'utilisent euh, en début de partie. Donc, par exemple, euh, Dune Imperium, euh, of The House on the Hill, ou d'autres jeux peuvent dire, en début de partie. Euh, au lieu de choisir un personnage On va faire un drafting De personnage Où le, euh, le premier joueur Va choisir généralement En dernier Et euh, le dernier joueur Va pouvoir sélectionner son personnage en premier
1: Dans, dans le cas du Zone Imperium On parle aussi de choisir son leader voilà. Qui est une règle de tournoi, mais ce n'est pas une règle officielle. Mmh. Mais il y a d'autres... Euh, il me vient d'autres exemples aussi là, de drafting secret comme Terraforming Mars.
2: Mmh. Oui, une autre règle optionnelle bien intéressante.
1: Euh, à vrai dire, moi, je, 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 je ne joue plus sans ça contre d'autres humains parce que si les paquets de cartes sont le moindrement mal brassés, au moins le drafting va compenser pour ça. Vous n'aurez pas comme quatre mauvaises cartes, puis votre voisin en a quatre super bonnes. Donc,
3: côté historique, euh, le drafting provient initialement pas des jeux de rôle, mais euh, des jeux de cartes que j'avais mentionné euh, dans certaines chroniques euh, dans les dernières semaines. Euh, C'était originalement pour... Euh, lors de la création, c'est venu de Magic. Euh, lorsque les gens voulaient découvrir une nouvelle version de jouer le jeu, euh, ils effectuaient un drafting, c'est-à-dire qu'ils ouvraient un pack de cartes aléatoires. Et pour se construire le deck, à tour de rôle, prenait une carte dans le paquet, jusqu'à ce que toutes les cartes aient été données et qu'ils avaient un deck.
2: C'est encore un mode de jeu très populaire.
3: C'est effectivement encore un mode de jeu très populaire. Et cette mécanique-là, étant donné qu'elle est devenue populaire, euh, a fully fledged avec euh, Seven Wonders et par la suite s'est popularisé avec les autres jeux. Ma question pour vous, euh, les gars... Euh, dans, lorsque vous avez des jeux de draft pur, donc pas d'une Imperium où il y a juste le setup initial, mais par exemple, Seven Wonders, Terraforming Mars, euh, Cascadia, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez prendre ce qui est le meilleur pour vous ou si vous voyez que quelqu'un d'autre euh, a quelque chose qui va vraiment l'intéresser si vous le prenez pas? Est-ce que vous préférez contre-drafter? Et dans un autre lien, est-ce que ça change? Est-ce que est ce que vous préférez change si vous êtes en avance ou si vous êtes en retard?
2: Ben, je vais commencer. Donc euh, Pour moi, euh, d'abord, le drafting, ça rajoute justement cette couche-là de profondeur de plus à un jeu qui est « je peux jouer dans le jeu de l'autre sans vraiment jouer dans le jeu de l'autre ». C'est très intéressant pour ça. Puis En général, ce que j'ai appris à tort, à, à par paraître erreur puis par me faire marcher dessus euh, par d'autres joueurs comme ça, si tu target une seule personne puis que vous êtes trois ou plus, l'autre personne s'en tire bien, puis toi, tu descends, puis l'autre personne qui t'attaque aussi... Donc, en général, c'est quelque chose de risqué que je vais faire seulement s'il y a une carte qui va être le cornerstone de la stratégie de quelqu'un d'autre. Une carte que s'il prend ça, ça va décupler son score de manière ridicule. Dans ce cas-là, je vais peut-être le faire, surtout si je suis proche du lead. Mm. Mais en général, je considère que se construire soi-même est préférable.
1: Personnellement, euh, moi, je suis un grand partisan de jouer ma game. Euh, — Cependant, c'est euh, affreux. <rire> Puis c'est évident que je vais... Je, l'investissement de bloquer va rapporter plus que l'investissement de faire mon, ma stratégie de rendre là. Oui, je vais le faire. Mais mmh. euh, c'est ça. Des fois, c'est bizarre comme, euh, comme choix.
0: Même, même chose pour moi en fait. C'est euh, je vais préférer me concentrer sur ma partie, élaborer mes points puis ma stratégie. Mais ça m'arrive des fois de bloquer. Là. Je me rappelle une bonne game de Splendor que ça m'a permis de gagner à un point. <rire> mais tu sais, ça l'arrive. Ça peut aider à gagner, mais faut que tu choisisses quand tu le fais.
2: Je rajouterais que dans Seven Wonders, qui comme tu as dit, est un des premiers jeux populaires de simple drafting. Il y, a des, il y a des solutions pour ne pas être pris avec ces cartes-là qui sont inutiles, comme les vendre pour de l'argent ou les investir pour créer ta merveille. Donc, il y a moyen que ce ne soit pas néfaste, même si la carte est injouable pour toi ou inutile. Effectivement. Ce qui est une mécanique intéressante.
3: Et euh, tu mentionnais, justement, Alex, que parfois, euh, justement, viser quelqu'un d'autre pour le bloquer va faire en sorte que vous allez tous les deux tomber en arrière. Si vous, si tu, si vous êtes déjà en arrière et que vous savez que il y a très peu d'espoir de gagner. Est-ce que de temps en temps vous tombez euh, vous avez l'envie d'entraîner quelqu'un d'autre dans
1: votre chute. C'est petit mais
2: c'est On... pas invalide. Qui est-ce qui dit qu'il n'y avait pas de petit ici? <rire> <J 'ai> dit, <rire> mm.
0: Non, c'est ça puis mettons il y a certains joueurs que je vais avoir tendance à, à vise un petit peu plus parce qu'ils ont tendance à gagner trop souvent si on fait pas cette stratégie-là quand on est en train de perdre. là mais... du Hugo? Oui. Sans oui. oui. dire ça, ça, là, sans aucune arrière-pensée. C'est fort, les
1: liens d'amitié. Descendre ensemble, ça apporte quelque chose. Non, le linge c'est sûr. Que <rire> ça se lave tellement mieux en public. En effet. Oh, je dis ça, mais on a les quatre, le sourire fond jusqu'aux oreilles. Ça, c'est l'avantage de faire de la radio avec des chums. Euh, on a eu des petits problèmes au euh, début d'émission avec un, un signe, je m'en excuser, excuser. on a trouvé là, le, la source au début, on pensait que c'était juste nous autres qui l'entendaient, mais non, effectivement, vous l'entendiez. Et bien, euh, à, suite à ça, ben, écoutez, on va, aller, euh, on va aller payer nos, euh, nos billes, puis on vous revient dans quelques minutes.
3: Écoute ces facts sur les haut-parleurs intelligents Amazon Alexa
0: et Google Home Les actualités sportives
4: D'abord au hockey, début de la saison du Canadien de Montréal ce soir alors que les hommes de Martin Saint-Louis seront à Toronto pour y affronter les puissants Maple Leafs que plusieurs voient se rendre en finale cette année C'est Jake Allen qui sera devant le filet du tricolore Ailleurs, nous surveillerons également les sénateurs d'Ottawa qui sont en Caroline contre les Hurricanes et les Blackhawks de Chicago, deuxième match en 24 heures et Connor Bedard à Boston ce soir contre les Bruins au baseball, les séries éliminatoires se poursuivent. Ce soir, les Braves d'Atlanta et les Phillies de Philadelphie. Cette série-là est égale 1 à 1. Les lanceurs partants seront à être nommés pour les Braves, alors que Aaron Nola sera au monticule pour les Phillies. Les Astros de Houston pourraient éliminer les Twins du Minnesota. Ils mènent la série 2 à 1. Les lanceurs partants, Rosé Urquidy contre Joe Ryan... Et les Dodgers de Los Angeles pourraient aussi subir l'élimination et tirent tir de l'arrière 2-0 contre les Diamondbacks de l'Arizona. Les lanceurs partants, Lance Lynn contre Brandon Fadl. Au tennis, la tête de série numéro 1, deuxième joueur mondial. L'Espagnol Carlos Alcaraz a été éliminé hier lors des huitièmes de finale du Master Mill de Shanghai par le bulgare Grigor Dimitrov, vainqueur en trois manches. Une deuxième contre-performance d'affilée après avoir déjà été éliminée rapidement la semaine dernière en demi-finale du tournoi ATP 500 de Pékin par l'italien Yannick Sinner. Et le grand défi Pierre Lavoie, qui a 15 ans cette année, invite la population québécoise à bouger durant la prochaine fin de semaine par le billet de La Grande Marche qui se déroulera de vendredi à dimanche. Cet événement gratuit est ouvert à toute personne souhaitant faire de l'activité physique et l'année dernière, c'est 107 241 personnes qui ont participé à La Grande Marche un chiffre que Pierre Lavoie souhaite égaler, voire dépasser. Un total de 106 municipalités de la province proposeront leur propre parcours de 5 km dans les rues respectives. Le public est invité à s'inscrire sur le site onmarche.com. Les actualités sportives, une production du réseau d'information CNR. Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. Décès de trois Canadiens dans l'attaque du Hamas en Israël. Les Forces armées canadiennes en mission pour rapatrier les Canadiens. Le président Biden dénonce cette attaque et la compare au mal à l'État pur. À Montréal, augmentation du nombre d'enfants tués ou blessés dans des collisions avec des automobilistes. À Québec, plus de 15 organismes soutiennent le projet du tramway. Scène artistique, un projet de série télé sur Yvon Deschamps. Et au sport, au hockey, début de la saison du tricolore ce soir. Le Canadien joue contre les Leafs à Toronto. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes. tour en onde à Ludo
1: Radio. Avant de nous quitter, Hugo nous parlait de drafting. Tu nous termines ça, Hugo?
3: Exactement. Donc, pour ceux qui euh, qui viennent tout juste d'arriver, le drafting en essence, c'est une mécanique où, euh, à tour de rôle, vous allez pouvoir sélectionner des cartes ou des tuiles et où vous avez, euh, contrairement à la simple pioche vous prenez aléatoirement, vous avez accès à une plus grande diversité et ça vous donne aussi l'option de euh, tenter euh, d'en sa savoir un peu plus sur ce que l'adversaire prend et peut-être même de lui voler des choses qui lui seraient intéressantes. Les jeux euh, qui euh, utilisent cette mécanique de drafting-là de manière euh, plus proéminente sont Seven Wonders, Terraforming Mars, mm -hmm. It's a Wonderful mm -hmm. World, Fantasy Realm et Cascadia.
1: Est-ce que tu dirais que le maître, euh, le fantôme dans euh, voyons... Euh... Mysterium, oui, c'est ça. Euh, utilise du drafting. Euh,
3: je pense pas, non. Je pense pas que ce serait une, autant une mécanique de drafting. Parce que c'est juste lui. Parce que c'est juste lui. Ben, Et j'ai mentionné Cascadia, ce qui fait quand même un excellent segue à notre prochaine en section. En effet,
1: c'est maintenant le tour d'Alexandre Racine de nous présenter un petit jeu qui s'appelle Cascadia.
2: Ben oui, un beau segue. C'est fou pareil, on dirait vraiment que mon jeu marche avec ta chronique, Hugo. C'est
3: incroyable,
2: C'est comme, comme si c'était consulté <rire> C'est pareil. Bon, parlant de fun pareil, Vlog Cascadia, un, un jeu relativement récent, euh, 2021, je crois, qui euh, est très intéressant, en fait, bien apprécié. En fait, sur BGG, il y a déjà un score de 8.0, ce qui est excellent. excellent. Oui, oui. Et, euh, Quelque chose d'assez anormal pour ma chronique et pour Al aussi. Un crunch de seulement 1.83, <rire> donc un jeu, ma foi, fort simple.
1: Mais ne laissez pas la simplicité du jeu euh, faire, faire penser que ce jeu-là n'a pas de profondeur, parce que c'est vraiment
2: pas le cas. Non, non, c'est sûr, c'est bien surprenant. C'est un jeu relativement rapide, mais qui va euh, demander beaucoup de réflexion, puis qui peut sembler hasardeux par bout, mais qui l'est pas tant que ça en vrai. Donc, on a beaucoup de contrôle sur le jeu. Maintenant, arrivons-en à c'est quoi ce jeu-là. Hein? Euh, dans ce jeu-là, vous créez un écosystème euh, de rocheuses, un écosystème de l'ouest, où vous allez agencer montagnes, prairies, milieux humides, océan et je pense ça. Forêt Lugue? tempérée, Oui, aussi. forêt. forêt oui, même. il manquait forêt.
1: Le tout avec des petites tuiles. Yes,
2: des petites tuiles hexagonales que vous allez placer sur votre. Ben devant vous, là. puis vous allez les connecter à au moins une autre tuile pour créer un milieu qui va agrandir. Comment est-ce qu'on se procure ces tuiles-là? Ben quand c'est notre tour, sur la table, il va y avoir quatre tuiles qui vont être face visible, et avec chaque tuile, un petit jeton animal associé. Euh, sur chacune de ces tuiles-là, il y a un ou deux milieux. La tuile peut être séparée en deux au milieu. Et euh, il y a un des symboles d'animaux qui peuvent être placés sur cette tuile-là. Donc, quand vous prenez une de ces tuiles-là, vous prenez aussi le jeton animal qui est en dessous. Donc, vous avez maintenant une tuile et un jeton animal. Vous devez placer la tuile immédiatement. Donc, euh, idéalement adjacent à un autre milieu du même type. Mais, mais ça, c'est optionnel. Mais il y aura des... Oui, c'est optionnel. On va y revenir à la fin pour les points. Et vous devez placer votre jeton animal sur une tuile qui le permet. Donc, une de vos tuiles où vous pouvez placer ce jeton-là. Les animaux sont euh, le saumon, le caribou, le renard, la buse à curus et euh, l'ours.
3: J'assume que je ne peux pas mettre le saumon dans les rocheuses.
2: Tu n'assumes euh, pas, correctement. Je suis très surpris. Malheureusement, ou heureusement, euh, ils ont assumé qu'il y avait des rivières à peu près n'importe où. Ouais. Donc, euh, parfois, tu as une prairie où il y a des saumons. Parfois, tu as une montagne où il y a du renard. Puis, parfois, tu as de l'océan où il y a une beuse C'est des choses qui arrivent.
1: Effectivement. C'est euh, aussi euh, un pône
2: très euh, hilarant de oui.
1: faire son, son saumon des prairies ou... Son ours, son ours des rivières.
2: <rire> des choses qui arrivent dans ce jeu-là, mais ce n'est pas un jeu qui se voulait écologiquement accurate pour ça. Par contre, dans le écologiquement accurate, il y a quelque chose de différent qui est comment est-ce qu'on fait des points. Parce que j'ai parlé que les écosystèmes pouvaient faire des points. Puis effectivement, à la fin de la partie, les écosystèmes les plus grands connectés d'un même type, donc si tu as cinq cases de montagne connectées, tu vas faire des points associés à ça. Puis si es la personne autour de la table qui a le plus gros écosystème de montagne, tu fais plus de points liés à ça. Donc ça, c'est le fun. Mais les animaux vont aussi faire des points. c'est là que ça devient intéressant et beaucoup plus stratégique. Chaque animal fait des points en fonction de différentes choses. Puis au début de la partie, il y a des cartes qu'on pige pour ça. On peut les choisir ou on peut les piger au hasard. Il euh, y a des cartes qui sont recommandées pour une partie débutante. Puis il y a des cartes plus compliquées.
1: Ouais, à vrai dire, ça, ça va de A à
2: E. Puis si on choisit
1: euh, un type de scoring, on choisit tout le même. Donc, on, on peut y aller avec les A qui sont relativement simples ou on peut aller jusqu'à, mettons, D ou E ou là, faire des points, c'est un petit peu plus compliqué. Les parties vont être euh, moins euh, généreuses. Ça va demander un petit peu plus de travail là, de la part des joueurs. Là.
2: Donc, euh, ça permet des stratégies intéressantes puis c'est relié à l'écologie de l'animal. Par exemple, les caribous font toujours des points selon leur groupe, dépendamment de la carte qu'on pige, la forme du groupe. Mais un caribou tout seul va toujours faire moins de points qu'un caribou isolé. Euh, qu'un caribou en groupe, pardon. J'ai dit isolé deux fois. Tandis que la buse acurus, elle, elle va vouloir être plus éloignée des autres parce que les buses ne sont pas des animaux sociaux. J'espère que je n'apprends rien à personne. Sinon, ben, de rien, voici la chronique de l'écologiste. À vrai dire, c'est Plus la,
1: le, 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 les points vont être compliqués, plus les conditions... À remplir. Dans, fait que dans le fond, au début, les, les caribous, ben, c'est un mouton de caribou. Puis, ça ne dérange pas. Puis, plus votre mouton est gros, plus vous allez faire de points. c'est pas nécessairement linéaire. Mais pour les buzz, ben, les buzz, au début, il ne faut juste pas qu'elles se touchent. Là, après ça, il faut qu'elles. Non seulement qu'elles se touchent pas, mais qu'elles puissent se voir. Donc, une ligne droite directement entre les buzz. Puis, des fois, c'est une ligne droite de plus que deux. Puis.
0: Euh, ça fait que ça devient euh, quand même quelque chose à gérer. De mémoire aussi, des fois, il y a des animaux qui interagissent entre eux pour faire des points aussi. Les renards.
1: Les renards, généralement, euh, soit ça va être un renard avec des, des points en fonction, pas du renard, mais des, des animaux différents autour du renard. Des fois, ça va prendre une paire de renards avec des paires d'animaux autour. Pis des fois, c'est
2: juste des animaux d'un seul type. Donc, c'est vraiment un jeu qui a une bonne rejouabilité pour ça parce que ça permet d'avoir des games différentes. Puis, euh, je parlais de stratégie puis de contrôle du jeu tout à l'heure. Eh bien, euh, il y a une mécanique supplémentaire qu'on appelle euh, les pommes de pin. Et les pommes de pin sont des, des jetons qu'on obtient en plaçant les tuiles euh, habituellement avec un seul type de terrain qui ont un petit icône de pommes de pin dessus. Donc,
1: généralement, ça va se présenter. Vous avez un terrain qui est uniquement une montagne ou uniquement une plaine. Puis, vous allez avoir uniquement un animal permissible
2: sur cette tuile-là. Donc, c'est des tuiles plus difficiles à placer qui vont peut-être moins bien avec votre stratégie. Mais la cocotte a des avantages. Effectivement, la cocotte peut faire le tiebreaker à la fin de la game, n'est-ce pas mal. En effet. Mais elle peut aussi être utilisée durant la partie. Vous comprendrez euh... qu'Alex a gagné une game, c'est cocotte. C'était pas la stratégie initiale, mais c'est ce qui est arrivé. C'est assez difficile de vouloir un tie dans ce jeu-là. Il y a tellement de manières de compter les points. Mais euh, la cocotte permet de changer le jeton qui est associé à la tuile hexagonale. Donc, si vous voulez vraiment la tuile hexagonale de montagne pure avec une cocotte, parce que ça marcherait vraiment bien dans votre stratégie, mais qu'en dessous, il y a un saumon, puis vous n'avez aucune tuile qui permet de prendre un saumon, ou vous ne voulez pas placer de saumon, ben vous pouvez prendre une de vos pommes de pin pour prendre la tuile de montagne, puis prendre la buse qui est sur une autre tuile hexagonale. Ou n'importe quel animal de votre choix, là, dans les trois oui. autres choix. Mmh. Effectivement, un autre des trois, des quatre jetons qui est sorti sur la table. On a aussi un contrôle que quand c'est notre tour, s'il y a trois des quatre jetons qui sont le même animal, on peut prendre ces trois jetons-là, les remettre dans le sac, puis en piger trois nouveaux. À vrai dire, on les met de côté, on pige trois nouveaux, puis
1: après ça, on les remet dans le sac. C'est vrai,
2: pour éviter que le sac soit sursaturé en ce jeton-là. Donc, s'il y a un animal qui n'est pas populaire cette semaine, que personne n'en veut, ben on peut éventuellement avoir un sac très condensé en ça parce qu'on va les remettre dans le sac après avoir plusieurs autres choses.
1: Est-ce qu'on a le score BGG? Qu'est-ce qu'elle a dit? On a le, le, le 8.0. J'ai annoncé 0. tout
2: à l'heure, oui, 8.0. Il euh, y a une extension d'ailleurs qui s'en vient, en fait. Euh, elle est sortie La, à certains endroits. Landmarks, dans le monde,
1: on a très hâte. On ben, va dire, elle est, en prix, elle est sortie aux conventions, ces trucs -là, là Elle devrait arriver en magasin. Euh, dans deux semaines, j'ai très hâte. On a quel ranking, je pense, qu'il est sur, dans le top 50? Euh, j'ai pas ça ouvert sur moi
2: puis, mais euh, il est très bien très bien oui, coté dis,
3: oui. euh,
1: 45 45e euh, effectivement euh, voilà. top 50 fait ça, ça bouge encore parce que c'est un jeu ben, qui gagne un être connu qui est très simple ouais, c'est un jeu qui sort
0: souvent au club aussi je dirais que c'est un bon middle ground c'est un jeu
2: court et un jeu plus long
0: exactement puis c'est souvent comme ah on vient de finir une partie de Mysterium ou on a fait une partie de peu importe une petite partie de qu'est-ce ça détend C'est pas trop compliqué, ça se fait bien. Oui, puis c'est une partie qui est entre 50 minutes
1: puis une heure et demie, dépendamment du nombre de joueurs puis de la paralysie de décision. Là. Fait que c'est intéressant.
3: Euh, tu as mentionné que on... les saumons pouvaient aller un peu n'importe où, puis as mentionné qu'il y avait différents habitats. Est-ce que on prend une tuile, on la met, et par la suite, on peut mettre notre animal n'importe où sur n'importe quelle tuile? Tout
2: à fait. Tant que t'as des tuiles qui sont découvertes, qui ont le, le symbole de l'animal en question. Tu peux ah, mettre. Okay. Donc, ça n'a pas besoin d'être la même tuile que tu viens de piger. Ça Donc, sur les cheval... tuiles,
3: il y a des symboles qui disent quel animal tu peux mettre sur cette tuile-là.
2: Tout à fait. Donc, euh, c'est une stratégie de développer un écosystème de grande taille ailleurs mm -hmm. puis remplir ces animaux dans un autre coin de la map pour faire des points animaux à droite puis des points environnement à gauche. Éventuellement, tu vas manquer d'espace puis il va falloir que tu mettes des jetons à gauche puis des tuiles à droite, mais ça peut être une stratégie viable de ne pas placer ses affaires au fur et à mesure.
3: Est-ce que ça peut arriver que tu prends une tuile et un animal et que tu n'as aucun endroit où mettre cet animal-là? Euh,
2: C'est euh, une situation assez fâcheuse que tu cherches à éviter. Mm -hmm. Parce que si ça arrive, euh, tant pis. Donc tu perds l'animal et...
1: J'ai sérieusement, j'ai choisi pas mal de parties ça m'est jamais
2: arrivé. Parce que pour que ça arrive, il faut que A, tu prennes une très mauvaise décision. Effectivement. B, il y a juste deux, deux jetons sur la table, donc pas trois, donc tu n'as pas à avoir des flushers. et ces deux jetons-là sont pas jouables, et les tuiles sur la table ne contiennent pas ces logos-là. Ça en... fait beaucoup de situations.
1: En tout temps, tu as toujours trois espaces disponibles sur tes, tes tuiles. Fait que oui, tu pourrais te peinturer dans un coin en disant que tes trois seules tuiles disponibles ont juste un ou deux animaux, puis tu n'es vraiment pas chanceux, mais... C'est quelque chose qu'on va venir qu'un joueur va venir voir aussi dans sa réflexion. Fait que dans son choix de tuiles, puis dans son choix. Fait que c'est. sûr que oui, faut le, normalement, il faudrait l'éviter.
2: Oui.
1: Mais, euh, des, Donc, c'est pas
3: une situation commune, mais il faut quand même y faire attention. C'est quelque que ça chose, chose à garder
1: en tête, définitivement. Voilà. Je, je te dirais que le pire qui peut arriver, c'est que as deux saumons à la table, tu penses pouvoir te rendre au saumon ils vont faire le tour, vous êtes trois mettons puis tu sais ah ben là ils vont au moins rester un saumon ça table puis là genre quelqu'un sort un troisième saumon flush la ligne au complet puis là tu te ramasses plus de saumon.
2: Oui, ça peut c'est des situations là qui peuvent qui peuvent arriver. Plus euh... fâchant et probable par contre, c'est que tu te ramasses à devoir prendre un animal qui n'est pas celui que tu avais planifié mettre là. Mmh, Mais c'est la seule ouais. place que là, tu peux ça jouer.
1: Va, ça, ça va te bloquer des Donc points. là, il
2: faut que tu changes ta stratégie, que tu revisites comment tu comptes gagner. Ce jeu-là est très dynamique, très vivant. Puis c'est une des raisons pourquoi je l'ai. Beaucoup d'interactions. On, euh, on
1: va aller à faire une petite pause et on va conclure avec Cascadia au retour. De retour à Ludo Radio. Euh, cette semaine, euh, Alex Racine
2: nous présente Cascadia, un jeu de drafting de tuiles et de jetons animaliers. Donc, euh, juste avant de partir, je vous ai dit pourquoi je l'aime. Ce jeu-là est dynamique, rapide, et intéressant à colorer, puis représente des animaux réels dans des situations qui ont à peu près de l'allure pour eux. Donc, euh, malgré qu'il existe des saumons des prairies, <rire> puis des ours océaniques, ça va pas pire.
0: Mais techniquement, un saumon dans une prairie, quand qu il remonte la rivière vers les lacs, oui. ça se peut que tu le trouves peut là. Peut-être que
2: tu vois juste pas la rivière qui a été tracée dans la prairie. C'est possible. Ouais. <rire> Donc, euh, je vous pose la question à vous. Si vous avez joué, pourquoi vous aimez ou pourquoi vous aimez moins ce jeu-là?
0: Vas-y, euh, Nathan. Ben, je peux commencer. Euh, J'y ai joué plusieurs reprises. Comme je dis, il sort souvent au club, mais je dis jamais non à une petite partie de Cascadia quand on me le propose. Donc, euh, moi, en fait, je l'aime bien justement parce qu'il est relativement simple. Euh, pour ce qui est des explications, Donc, c'est un jeu qui est facile à apprendre à quelqu'un. Donc, c'est pas trop compliqué. Les règles de base sont simples. Ce qui rend le jeu un petit peu plus complexe, c'est réellement juste, dépendamment de quel système de cartes tu choisis pour faire les points, les stratégies sont un petit peu plus complexes. Mais sinon, je l'aime bien parce que les règles sont simples.
1: Moi, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il y a une version solo. Ah oui. Donc, euh, on est en train de faire notre permanence au club, il n'y a pas personne, mais on passe le temps. <rire> ça se joue à peu près en 40 minutes solo. Euh, Puis ça, je Parle avec de la réflexion puis tout ça, puis ben essentiellement, c est, c est, ça reproduit une partie à deux. C'est juste que vous avez un système qui décale les tuiles tout le temps, puis qui enlève. Euh, vous jouez, vous enlevez la tuile la plus à droite. Vous décalez les deux, les deux tuiles qui restent, puis vous mettez deux nouvelles tuiles, deux nouveaux, deux nouvelles pastilles d'animaux, puis prochain tour. Euh, fait qu'on peut compter nos points comme ça. L'équivalent le, 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 de l'automate, dans le fond, fait juste nous enlever.. Euh, le choix, puis on peut gérer la stratégie aussi en fonction de Ah, ben là, euh, je veux elle, mais je veux elle. Si je prends elle, ben elle va rester, mais si je prends elle, celle-là va partir. Fait que, puis, ben c'est un. En tant qu'animateur aussi, qui, ça prend cinq minutes à expliquer. Euh, c'est un jeu gateway extraordinaire. Quand je dis animateur, c'est pas animateur radio, mais bien animateur de soirées de jeux de, de, soirée, de, jeu de société. Dès qu'on en parle des événements. C'est ça. Et, fait que c'est. Oui, c'est un. C'est facile à utiliser, à sortir. Puis, euh, t'es trompé, moi, mais je joue jusqu'à 5 en plus. Euh, mmh, quatre non, c'est 4 seulement. Quatre quatre seulement. Quatre. Okay, ouais. En qu
0: espérant que l'extension amène qu ça? ça à 5. Oh, on aimerait tellement ça.
2: Donc Hugo, veux-tu conclure là-dessus ou tout
3: a été euh, dit? Tout a pas mal été dit. Je dirais que ça offre quand même une grande diversité de stratégies justement. Étant donné qu'il y a plusieurs animaux et qu'il y a énormément de façons de faire des points, tu peux choisir d'abandonner un ou deux animaux que tu dis « c'est vraiment pas sur ceux-là que je vais faire mes points », te concentrer sur d'autres. Et cette, ces idées-là sur qui je veux me concentrer peuvent changer au cours de la partie. Donc c'est vraiment un, un merveilleux jeu pour s'adapter... Au fur, de la, au fur et à mesure de la partie, pour trouver euh, la meilleure stratégie avec ce qui t'est offert.
1: Non?
2: Effectivement. Ça fait une belle pratique quasiment thématique pour se préparer à une game de Earth. <rire>
1: hey, merci, Alex. C'est Cascadia,
2: disponible au, au club de jeux de rôle. Et qui sait, peut-être son extension bientôt? Le ah, cas échéant, on
1: va oui, mettre oui. le jeu en moratoire histoire qu'il reste au club et que les gens puissent venir l'essayer. C'est maintenant le temps de la chronique de l'animateur. Cette semaine, je vous parle de la vie en prison. Alors, pourquoi je parle de la vie en prison pour une activité de geek cette semaine? Oui, c'est euh, assez... Euh... Il y a un article du New York Times qui a attiré mon attention il y a quelques semaines. Ça faisait un bout de temps que je vais en parler et je suis tombé sur un TikToker la semaine passée qui parle de la vie en prison. Et saviez-vous que dans la plupart des prisons, les jeux de rôle sont interdits? Hmm, je l'ai appris ce matin. <rire> je vous explique pourquoi. Euh, quand on est un gardien de prison, on regarde comment nos, nos prisonniers euh, agissent, nos détenus agissent, puis euh, ben, imaginez que vous avez euh, cinq personnes qui se réunissent autour d'une table avec une hiérarchie visible d'un maître de jeu et de quatre joueurs, on pourrait décrire ça comme une activité de gang. Et là, comble de malheur, ils vont sortir des dés, ils vont se mettre à brasser des dés et le gardien va percevoir ça comme du gambling.
0: Ben donc, on dirait un bon retour aux années 80 avec les gens qui jouent à D&D, c'est oui. des satanistes -ce qui, qui tu... gorgent des chaises.
2: C'est comme... sûr que ça ira pas de mieux en mieux car en plus, ils vont parler d'attaquer et de... Mettons euh, « on a live » comme ils disent en anglais des ouais, gens Effectivement
1: euh, fait que Ça ça m'a euh, activé un petit peu ça, cette semaine Parce que ben les prisonniers, malgré leurs erreurs de vie Ça reste des personnes Et ben, les jeux de rôle La plupart des psychologues vont se mettre d'accord Pour dire que ce n'est pas néfaste Mais contrairement que c'est thérapeutique en plus, en prison, on observe aux gens qui sont capables de s'adonner au, au hobby. On, on a eh, observé des phénomènes comme un suprémaciste blanc et une personne de couleur, dans ce cas-là, un hispanique, qui s'étaient réunis autour de la même table, qui ne se serait jamais parlé dans toute leur détention, étant donné qu'ils sont dans deux groupes clivés, complètement différents. Si ce serait parlé, ce serait de manière haineuse. Oui, c'est ça. Et qu'on qu commençait à se parler non seulement à la partie, mais qui sont devenus des amis. Et c'est arrivé au point où est-ce que quand il y avait un bif entre les suprémacistes blancs et les hispaniques, c'est ces deux-là qui se parlaient pour régler le problème.
0: Hmm. Ouais, mais le gambling des dés, c'est <rire> bien pire que de mettre un climat... Euh, harmonieux harmonieux dans, je, je dans le pénitencier. Je
1: sens le, les commentaires lourds de sarcasme. <rire> ce que les prisonniers font généralement pour euh, contourner ces règles-là Bon, la plupart du temps, les livres de règles vont être bannis et les dés vont être bannis. Alors, c'est quand même deux gros problèmes. <rire> oui, c'est. <rire> mais bon, euh, les détenus ont beaucoup de choses de disponibles, un gros budget de temps libre, donc ils ont tendance à écrire leurs propres règles et à contourner les euh, systèmes de dés en, avec, de plusieurs façons. Une des façons qu'ils ont trouvées, c'est qu'ils prennent un crayon, un bon, bon vieux crayon à mine, euh, HB, puis ben, ils vont numéroter les surfaces de 1 à 6, puis ils font rouler le crayon. Puis le crayon, ben, c'est hexagonal ou euh, octogonal, dépendamment des crayons. Fait que ça fait un des 6 ou un d 8. Ils vont utiliser des systèmes de... de, de de tasses en styrofoam où qu'ils vont percer des petits trous puis ils vont choisir au hasard quelle tasse, puis ils vont tourner les tasses puis ça va leur donner les chiffres qu'ils ont roulés ils vont aussi utiliser la bonne vieille pichenote là, la, une petite flèche en plastique sur une, avec un rivet qui tourne qu'on avait là, beaucoup dans les années 80 pour là. le
0: genre de jeu de destin ou le euh, même principe là. Exactement.
1: et finalement il y en a d'autres qui vont juste utiliser un jeu de cartes ils vont prendre euh, l'as jusqu'à 10, ils vont brasser les cartes, ça fait un des 10. Puis dans le fond, tu prends deux couleurs, tu prends euh, disons, du pic puis du, euh, du carreau, tu les mélanges ensemble, juste de 1 à 10, tu brasses, 3-3, brasses, brasses, brasses. C'est rendu, rendu un des 20? C'est rendu un des 20.
0: mais comme quoi, il n'y a rien qui va arrêter des passionnés de pratiquer leur passion. En effet.
1: <rire> Ceci étant dit, il euh, y a des challenges en cours qui ont été faits pour, euh, dans le fond, contester la légalité, parce que on parle de pas juste de banni dans une institution, mais souvent on parle de l'État au complet a banni l'activité, comme par exemple en Ohio, où c'est simplement banni, vous n'avez pas le droit de jouer à aucun RPG en prison si vous, à, si vous êtes en Ohio, qui quand même cinq ou sixième plus gros État américain, dans la fois que j'ai vérifié. C'est pas rien. C'est effectivement, puis bien, euh, avec la, pro, euh, la propension des Américains d'emprisonner de, tout le monde, parce qu'on s'entend qu'ils euh, ont beau dire qu'ils sont un pays libre, c'est le pays qui a le plus de détenus par capita. C'est euh, quand même une violation de droits humains de plus à, à donner là, à nos, euh, nos Américains. Là. Donc, c'était ma petite chronique cette semaine. Je veux savoir ce que vous en pensez de cette situation-là.
0: Je trouve que c'est aberrant, c'est pas euh, empêcher les gens de faire quelque chose juste parce que c'est des dings. complètement aberrant et... J'aurais tendance à dire pratiquement anticonstitutionnel pour les Américains qui suivent la Constitution quand ça les arrange, là. Oui, c'est ça. Mais Donc, bon, euh... ça, c'est pas la seule
1: aberration considérant, hein, le système de justice américain, là. En
0: effet. Mais ça, je pense que ça relève
3: un peu plus de la culture euh, américaine... Euh... Euh, où euh, les prisonniers ont très euh, très très peu de liberté c'est surtout euh, fait pour les emprisonner non pas pour euh, les, les reformer les non, définitivement en effet, John je ne Oliver...
2: pas à ce que le jeu de rôle soit illégal dans les prisons de Scandinavie effectivement, John Oliver a parlé
1: euh, Moi, la projet. semaine passée des, des traitements médicaux offerts aux prisonniers aussi en commençant en disant oui ils ont fait des erreurs mais ça reste des personnes ils ont droit à des soins de santé c'est pas comme s'il y avait le choix puis, présentement, là, on, on voit que ce n'est pas juste euh, au niveau des jeux de rôle là, qui sont maltraités, là, au niveau des, des soins de santé, au niveau de l'alimentation. Le, le système carcéral américain est une catastrophe, à mon avis.
2: Euh, tout à l'heure aussi, tu avais parlé de l'effet thérapeutique de la chose. Oui, définitivement. Je n'ai pas lu d'études à ce sujet-là, mais je peux dire que j'ai vu des gens qui pratiquent le hobby depuis longtemps puis clairement, il y a des gens qui sont passés par-dessus des choses qui vivaient, des gens qui sont passés par-dessus une certaine gêne, des gens qui se sont développés un réseau ainsi, puis des gens qui ont réussi à, peut-être s'en sont rendu compte, peut-être pas, mais à passer certaines de leurs insécurités dans un personnage pour les vivre puis les évoluer. Donc définitivement, il y a du potentiel là-dessus. Puis je trouve ça effectivement moi aussi complètement aberrant que ce soit banni sous le non de gambling mm. ou de rassemblement.
1: Mais ça vous montre à quel point on a des hobbies non seulement passionnants, mais qui sont quand même euh, bons là, pour, euh, pour la le... santé. On s'entend, la plupart des mammifères aiment ça jouer. On, on est stimulé de différentes façons en fonction de qui on est. Puis, ben, dernier truc aussi, euh, qui dit jeu drôle dit mathématiques. Bon, mathématiques de base, mais euh, quand même...
2: C'est pas donné à tout le mm. monde de faire des additions rapidement. Non, puis ben, des mathématiques, le fun,
1: c'est mm. rare.
0: En effet. Je moi, moi, personnellement, j'aime les mathématiques, mais c'est ça, c'est une autre histoire. Oui, ben
2: on est quand même un, un échantillon étrange en ce moment. On va passer à notre petit mot de la fin.
0: Bon. Euh, ben oui, on peut y aller. Donc, euh, je vous invite ce soir à notre euh, rencontre hebdomadaire de board game. Euh, qui va avoir lieu ce soir. Comme Et mercredi. Ben, comme à tous les mercredis en fait. Mm -hmm. euh, j'ai un petit rappel, il va avoir un achat de club. Euh, il y a un achat, a de, un club. achat de club qui est euh, en cours donc si vous voulez faire des achats, il faut que vous êtes membre. Je vous invite à envoyer les informations au cgrss.ucharbrou.ca. Il faut être membre effectivement. Si vous voulez devenir membre, passez au local le... du club le 10006. Oui, on va être là ce soir donc on va il va avoir des gens qui vont être possibilité de vous de vous écrire votre carte de manche. Je suis aussi là tout de suite après l'émission, si jamais vous nous écoutez live. Et finalement, restez à l'écoute sur, euh, sur notre page Facebook. Il y a peut-être des, des activités qui vont s'en venir ou des... Toujours restez à l'affût. Alors c'est tout pour nous cette semaine. On va vous souhaiter
1: une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.